0: 今天呢，咱们给大家讲述一下这个山难救援队系列故事吧。今天这一期呢，是咱们这个系列合集的最后一期了，往后就没有了。希望大家能够喜欢。本节目由大凯为您播讲。今天我要给大家分享的第一个故事呢，其实我并不想讲，让我曾经想完全遗忘它。这是发生在我跟我的朋友结束了上次谈话后的六个月。有一个患有唐氏症的青少年，大概二十来岁上下，在一个主干道上消失了。这件事儿不但听起来古怪，就连事情的本身都非常奇怪，因为这位仁兄从来没有离开过他妈妈半步。他的妈妈认为他儿子是被人绑架了，但不幸的是，一个已经退休的搜救员用影射的方式告诉这位妈妈说，在这个公园中，没有人会去绑架任何那样子的患者的。意思就是说什么呢？他是一个唐氏综合症的这个患者，不管是这个体能啊、智力方面，是不会有人绑架这样的小孩的。他这个说法呢，不是很委婉。接下来呢，我们浪费了很多时间让他冷静，让我们有办法从他口中获得更多信息。之后，我们决定发布一个失踪人口报告。鉴于事态紧急，那位青少年无法独立生存太久。我们请了当地的警察加入我们的搜查。在第一天晚上，我们没能发现他，那真的很令人心碎呀。我们真的没有人希望那名少年独自待在那儿一整个晚上。我相信他独自在野外游荡，努力的正等着我们寻找到他呢。第二天，我们出动了直升机，最后可靠的直升机队员们发现了那名少年正卡在一个小峡谷上。在那个时候，我想把他救出来，但他的情况真的非常糟糕，而且我相信现在他这个情况啊，肯定不是他自己造成的，因为当他坠落的时候，他摔断了脊椎，所以他现在无法感觉到他下肢的存在了，并且他也摔断了腿，与此同时，他已经失去了大量的血液。少年跟我们说了他昨天的状况，他形容说。昨天晚上他独自一个人的时候啊，他的思绪非常混乱，也感到很害怕，所以我想他昨晚的这些状况多少也加剧了他的伤势。而接下来的话，我知道可能会让大家有点感到恶心。当我跟他一起在直升机上的时候，我问了他一些基本的问题，像是为什么他会独自游荡、漫无目的地走呢？起初的时候，我只是想要从他那边获得一些资讯，和告诉他的妈妈那不是他的错，因为按照目前这名少年的情况，我害怕他随时可能会死去呀，所以我认为他母亲恐怕没有办法亲自问他的儿子，因为受不了他儿子现在的状态。而接下来提到的这件事情实在是诡异到不行，这名少年一边哭一边跟我说。昨天有一个看起来很抑郁的小男孩说要跟他一起玩，而且那个小男孩还跟他说：“如果你跟我玩，我就能让你回家。”之后，这位少年呢就把他的眼睛给闭上了。然而，当他把眼睛睁开的时候，他人已经卡在峡谷这边了。当他说完这些事情的时候啊，我不太明白他到底讲了些什么。难道说他真的遇到了鬼吗？然后他继续哭着问我说。我妈妈在哪儿啊？我妈妈在哪儿？我握着她的手，尝试让她冷静下来，但她没理会我，继续说：“那里好冷，我在那儿好冷，我的双脚都冻僵了，那里真的好冷。”当他说这些话的时候，我已经察觉到他越来越虚弱了，声音也逐渐变小，越来越无力。同时，他也把眼睛闭上了一会儿。然后，在我们即将抵达医院的前五分钟。他忽然用那张他早已泪流满面的脸直挺挺地对着我，对我说：“妈妈再也见不到我了，我真的好爱我的妈妈，我真希望她现在能在这儿。”说完之后，他就闭上了眼睛，之后就再也没醒过来了。这件事情真的让我感到非常难过，而且我真的不喜欢讲这个故事。这是第一个让我真正感到非常不安而且难过的事儿。由于这个故事真的影响我很深呢、啊，所以我去找了一位比我年长，而且在这个公园工作过一段时间的搜救员。我把我的感受告诉了他，而在最后，他也真的帮助我走出了那段阴霾。随着时间的流逝，我们渐渐成为了好朋友，也更加的了解彼此。他呢，向我讲述了一个有关他个人经历的一个故事。是的，这就是现在我要向大家分享的第二个故事。那位资深的搜救员对我说：“我相信这件事情发生的时候，你还没有在池。如果你当时就在了的话，你就一定会知道这件事情。所有待在这个公园够久的搜救员，都知道这个故事。那个时候，公园正在抛售一部分土地给一个林木业公司，而就在他们在砍伐的时候，我们接到了一个要求。”当我们到达那边的时候，我看到那边有一群人，全围绕着他们刚才砍倒的树旁边。他们看起来都气炸了，而且同时又像是被什么东西给吓到了一样。正当我对眼前这个景象感到疑惑的时候，有一个看起来像是工头的男人走向了我们，劈头盖脸的一顿骂：“我们该怎么处理我们现在所遇到的这些臭事啊？你们倒是说说，你们会怎么看待这些狗屁事情？这是某种恶意的玩笑吗？”你们要知道，我们公司可是正正当当的购买了这块土地的。我们在场的所有人都完全不知道这些家伙干嘛对我们吼这些难听的话呢？那个工头仿佛看出了我们的疑惑，他带着我们走到了那棵刚刚被他们砍倒的树旁，一边指着那棵树，然后告诉我们他们是什么时候把它砍倒的。紧接着，我看到那棵树里面其实都已经腐烂了，而且还有很多的空洞。更吓人的是，当木工把那树砍下来的同时，他发现树的中心居然有一个小空间，而那个空间里有一只人的手，而且看起来像是被刻意保存的相当完好的一只断手。比较诡异的是，那只断手看起来就像是跟这棵树的里面完全融合在一块似的。现在我们在场的所有人都当这个事情只是这些工人跟我们开的一个无聊的玩笑，所以我们告诉那些木工和那个工头，我们他妈的才不会做这种无聊的事情呢。说完之后，我们大伙准备离开，但是这件事可没这么容易解决。我们马上被那个工头给叫住了，他说：“你们别走，我们已经联络警方了，如果你们不留在这儿，我就告诉媒体这件事情。”我们听了之后也只好留下。等警察来到之后，我们就看着那群工人围着警察讲述那只手的事情。最后，每一个人都否认是自己把手放在树里面的。那可是完完整整的真人断手啊，可不是只有骨头啊或者干尸状态的手。如果是我们做的话，我们要怎么做到这种事情呢？那只手看起来甚至时间都没超过一天，它的状态非常的新和完整，而且非常奇怪的是。这只手完美的跟树的内部结合在了一起，真的一点违和感都没有。因为那些木工始终否认那只手是他们放的，而警方也不知道这个手到底是怎么被放进去的。最后，警察也只能把木工砍下的那棵树的部分还有断手带回去，并且把这块区域给封锁起来了。这个事儿太古怪了，警察在当时呢还针对该地区进行了一个大规模的调查。但是我知道，最后他们肯定什么都查不到。而现在这件事情已经变成园中的都市传说了。从那以后，我们就再也没有卖任何土地给任何一家林木业公司了。再给大家讲下一个故事。最近呢，我去了一个研讨会做培训，当然我也听到了很多令人惊讶和恐怖的故事。其中一个故事是男性搜救员告诉我的。那天晚上，我们围绕在萤火旁边，而我正在说着我的故事。我记得那会儿我们都喝得醉醺醺的了，但我们还是不停地交换彼此的故事。其中有个故事是这样的：有一天晚上，我跟另外一个队员在进行一个搜索任务，因为有一些来园内露营的游客跟我们报告说他们听到了尖叫声，所以我们只好在那天晚上出来看看，又是哪头他妈该死的山尸跑进了露营区呢？我们曾经也有三起山尸跑进露营区的事件，而我当时啊就是负责这件事情的人。我只能说，对于这种事情的处理，我已经很累了。在处理的时候，你还得不断的跟他对峙周旋，反正你要做的就是一大堆累人的事儿，最后才能把他们给赶出去。再加上我真的一点都不喜欢山尸，他们每次都能把我吓得屁股尿流，而且他们完全就是一群麻烦的制造者。更别提当他们嚎叫的时候，声音有多恼人了！去他妈的这群猫科动物吧！正当我把这些抱怨说给当时那位伙伴的时候，我们也抵达了现场。在那儿，我们看到一堆断掉的树枝散落在地，场面异常混乱。因此，当下我们非常确定，确实有什么东西闯进了我们的露营区。我马上打通了电话，告诉相关单位这件事情，可是他们却告诉我。如果可以的话，希望我们过去确认一下。这就是所谓的用你的生命去进行检查。意思就是说，他们要用你的脚一步一脚印，深入的去发现，到底是什么天杀的东西闯进露营区了。而他们称这个行为叫做找证据，完全不在乎我们这些工人的死活呀！真他妈的！但很显然，我是不会去做这种蠢事的。于是我告诉他们。我在这里没有看见任何值得我们去担心的事儿。接下来，我简单的告诉他们，就把这件事搁着吧，反正就敷衍他们了。行了，我的任务就完成了。虽然当时我们没有继续深入的调查和证明到底这个露营区是被什么动物或者东西给破坏的，但是我跟我的伙伴们非常明白，在这个公园里，就是有一个我们不知道的鬼东西存在。我们准备打道回府。在回去的路上，我的伙伴忽然想小个便，他跟我说了之后啊，就跑到树林里去解手了，而我则是走到了一棵树旁，因为那棵树下有一个小小的地洞，那时我想可能是个狐狸洞吧。我必须告诉你啊，我超爱狐狸的，它们简直可爱的要命。但是不管怎么说，我当时就一直看着这一棵疑似是狐狸家的树。过了一段时间之后，我开始听到一些树枝被踩断的声音。这个声音从我背后传来，而且我能借由树枝的声音知道那个不知名的物体正在不断地朝我接近。我马上掏出我的手枪，因为我所处的地方离刚刚那个被入侵的园区不远，所以我非常担心会有山狮什么的危险动物正尝试接近我。但是我非常的清楚，我这把手枪是没有办法去反抗山狮之类的大型动物的，所以现在事态变得非常紧张了。我尝试着对远方的伙伴大喊，但他实在离我太远了，他根本就听不到我的呼叫。我一边对着那个正在上厕所还不知道在干嘛的笨蛋发牢骚，一边上膛我的手枪，用来准备面对那个黑暗中的怪物。我开始环视我所在的周围，注视着每一个那个东西可能会出现的地方。忽然之间，我看到了一个人形的黑色物体朝着我这边前进。但不同的是，他用的是后空翻的方式在向前。他不断用他的后空翻穿过树林。我的天哪！当时我真的吓到尿失禁呐！我不是忽悠你啊，兄弟，当时我真的吓到失禁了。而且，他那个后空翻好像早就有了一个既定路线似的。我发誓，我看到他把行进路上的每珠灌木丛跟他妈的每一棵树，全部都清除得一干二净。我把枪举向那个家伙，必须对他大喊，要他马上停止他那个该死的后空翻。但是他完全不理会我的叫喊，他继续用他的后空翻不断地逼近我。就当距离逼近到只剩下五十码的时候，我向他前方的地面开了一枪。我知道这么做很不应该，但我当时真的无法想象，如果让他接近我，会发生什么恐怖的事情。就在我开枪之后，他开始用他的后空翻四处的乱窜。最后消失在森林之中了。我的伙伴听到了枪响之后，马上跑了回来，并且还对处在惊吓之中的我问：“刚才发生什么事儿？”我告诉他：“有个怪物刚从森林里跳出来，用极其诡异的方式不断地向我逼近。只有上帝才知道那鬼东西是什么。咱们必须马上离开这儿。”就在我们落荒而逃的逃出森林之后，我们立马联络了警方，告诉他们刚刚那个诡异的事情。在他们了解了事情的来龙去脉之后，非常幸运的，我没有因为开枪这件事儿卷入任何麻烦。但是兄弟们，我必须得告诉你，我对那天晚上出现的东西，真他妈的完全不知道啊，不了解。在我的人生当中，我就从来没看过那样天杀的东西。我想，我们都同意，在森林深处居住着许多我们所不知道的生物的事我并不打算去猜测那些东西可能是什么，或者引用某某学说来证明那些东西的存在是否合理。我只是希望大家借由我所分享的这些经验来明白，你在野外的时候必须要保持警戒，非常重要的。我知道有很多人认为自己无所不能，但事实是你就是有可能在那受伤、走失，甚至是死亡。再给大家讲下一个故事。我有个朋友，他那会儿正在帮这个咨询服务台重刷油漆，然后他听到有个男人问他距离最近的营地在哪儿，但由于他那个时候正在梯子上所以不方便转身，只是告诉他附近没有任何营地，如果他想露营的话，沿着这条路往前走大约四里远就可以抵达另一座公园了。他又问那个男人是否还需要其他协助，男人说不用，然后他就向他致谢。我朋友继续刷他的油漆，但他的耳朵始终保持听觉灵敏。据他说呀，他一直没听到那个男人离开的声响。当那个男人靠近我并且跟我说话的时候啊，其实我后脖子的汗毛纷纷竖了起来。我我不知道那是为什么，但是我对于整个过程有一种很不安的感觉。我只想赶快刷完油漆，然后离开那儿。我想有一部分原因，可能是因为我只能背对着他，所以没什么安全感吧。可是我觉得他跟我说话那会儿，空气里总是飘荡着一股十分怪异的气味，而这股味道甚至在那个男人跟我对话以前就存在了，是一种血液存放过久的铁锈味。在这之前，我曾经查看过四周，看看是什么东西产生了这种味道，但我始终找不到任何可疑的事物。所以我就这样打算等那个男人走远，可我却听不到他离开的脚步声。这让我感觉他一直站在我后头，分分秒秒地关注我的一举一动。于是我又问了他一次，看他是否需要我的协助，但他没有任何应答。我知道他还待在那儿呢，因为我没有听到他离开的声响。所以，我最后我还是转过身来，想看看他在搞些什么鬼。我承认。在那一瞬间，我脑袋短路了，但我可以发誓，妈的，在我转过身并看到他的当前，那个混蛋根本就没有脸呢，他没有五官，脸部几乎凹陷进去，并且面部异常平滑。我心脏猛然间骤跳，快的几乎心悸，因为我的脑袋还无法解释眼前到底是什么鬼情况。我想，我得开口说些什么，但我的脑袋呈现一片空白。然后忽然间，那个男人又变回了极为普通的模样。我想，我当时的脸色肯定很差，因为他问我：“你怎么样？身体不舒服吗？”当然，我只能对他说“没事儿”之类的屁话。然后他又问了一次附近哪里有营地，我又为他指出隔壁公园的方位，而他呢，就是摆出了一副我不是本地人，你可以带我过去吗？这种表情。这个时候，我可以确定情况不太对劲呢、啊。这家伙不可能自己来到这边，然后还搞不清楚这是哪里吧？而且最重要的是，周遭也没有停留任何车辆，他到底是怎么来到这里的？于是我告诉他说：“我不能用公用车载他去任何地方。”而他呢，又是那一副“拜托你了，我真的不知道我在哪儿，你可以陪同我，或者说把我送到那里吗？”还是这副状态。到了这个时候，我意识到事情严重了，我开始怀疑他是不是在附近设有埋伏，或者其他的绑架措施要害我。我告诉他，我可以帮他叫计程车，计程车会载着他去他任何想去的地方。然后二话不说的拿出电话准备拨打，而他呢，只是说了一句“不了”，就兀自步伐飞快的走了。但他并没有走出这座公园，而是走进了旁边那片该死的树林。所以，我也赶紧上了我那台该死的卡车，拍拍屁股赶紧走人，哪里还管得了什么油漆不油漆的？当我驱车离开的时候，我还是不停地盯着后视镜，想看看他到底跑哪儿去了。而他就站在道路的中央，我不知道他动作怎么能这么快，但我可以确定的是，那个混蛋根本就没有五官，他就这样目送着我离去。并且在我转弯的时候，他也朝后跨了一大步，推进了那片树林里，融入进了黑暗之中，整个人就像是凭空消失了一样。我这位同事的分享啊，到这就结束了。而当他结束他的故事的时候，我的另一个朋友立即又开始了新的话题。但是接下来我要讲的这个故事呢，有着略微不同的转折，你知道的。前阵子我也遭遇过类似的事件，那个时候我正在侦查某个失踪人口，所以我沿途追踪着那条线索，来到一个无从判断方位的陌生区域。那个时候我可能有大约两个小时没看到其他队友了吧，所以我也没有想到该注意自己身处何处。大多时候我只是专注地盯着地面，不愿意放过任何蛛丝马迹。我迈上了一座小山丘。而接下来，有一个男人忽然出现在了我的眼前，他就像是凭空冒出来的，害得我差点冲撞到他。那是个老伯伯，他大概六十来岁，我赶紧向他道歉，说由于我的冒失差点冲撞到他，对不起之类的话。然后我就注意到他的脸了，我猜测我那个时候表现的应该很不对劲，因为我就这么傻傻的盯视着他看。我花了好半晌，才终于搞清楚眼前的情况有什么不对劲。因为第一眼，我只觉得这个家伙的脸实在是太宽了吧。啊，我知道这种说法有点奇怪，但这是我唯一能够描述他的方法。因为他的头并不是特别大，尺寸很平常，但他的脸部空间实在是太大了，像是倍数与五官正常的相对距离一样。他不发一语，就这么看着我。我忍不住往后退，口吃的反复重复着“抱歉啊，呃，抱歉”，然后就转身跑掉了，继续做我该做的事。而在我逃跑的过程当中，我还不断的往后看，因为我实在很害怕他会突然出现在我身后之类的。我知道这次的经历可能有点可信，但我发誓，这真的是我遇到过的最诡异的事情之一了。接下来还是那个刷油漆的哥们儿分享了一个故事。他说：“好几年前，我跟我的女朋友去露营，在一个距离我所知道的营区约两里地以外的地方扎的营。那个时候夜很深了，我们就赶紧就寝。但是我们彻夜难眠呢，因为我们一直听到摩擦产生的噪音。我哥睡觉的时候会一直磨牙，而这种摩擦声呢，就让我想到了我哥之前的磨牙声音。这个声音让我女朋友很害怕。”但我只能不断的安抚她，尽量去忽略那个声响。毕竟这种状况除了忽视以外，我们也做不了别的。只要你装作不在意它，这声音总归会消失的。所以我还是很顺利的把女朋友哄睡了。可两个小时之后，我自己却忽然惊醒了，因为我感觉到某样东西离开了我身侧。我翻身一看，我女朋友不在我的床边。我当时跑出了帐篷，然后开始呼喊她的名字。但我并没走得太远，就看到他站在营区边缘，眼睛正盯着树林里头看，面色一片苍白。纵使那个时候的营火烧得不算旺，但也已经足够让我看清他的脸了。我跑向他，想看他到底怎么样了，但是我发现他其实仍处在死睡的状态当中，即使他的眼睛是睁开的，你明白吧？就是那种睁开了，但是半睁不睁的样子。所以我抱着他，想把他带回帐篷，但他却不愿意移动半步，只是不停的小声说着：“我得走了，艾迪，我得走了，他就在这儿了。”而我当时似乎好像对他说：“哎呀，你只是梦游了，赶紧回去睡觉吧。”但他丝毫不肯让步，他只是站在那儿，反复不停的说：“他得走了”之类的鬼话。于是我也跟着望向他的视线方向。在距离我们五十码处，我赫然见到了一座该死的楼梯，待在那儿，灰色水泥材质的。然后他开始走向那个楼梯，我赶紧把他拉回来，并试图叫醒他。好在他还是醒了，但就他看我的那个眼神，仿佛我才是失去理智的那个人。他问我，他为什么会该死的走出那座帐篷呢？我当下没解释太多，只是告诉他，他刚才梦游了。这下子离了险境，他也乖乖的跟我回帐篷睡觉。我不知道该怎么说，我也不喜欢往下继续深思。大家懂我的意思吗？接下来再给大家分享最后一个故事：神秘的攀岩者。有一对年轻夫妇到我负责的那个公园去登山，他们回来之后就告诉我，他们头天在山上看到了一些奇怪的东西。我知道他们所说的那座山。据他们说，他们当时轮流用望远镜看山顶的风景，忽然就看到有个人在攀爬陡峭的岩壁。可是过了好一会儿，他们才意识到那个人不太对劲呢、啊，因为他没有任何攀岩工具。当时那座悬崖离他们大概有五里远，那个人爬到悬崖顶端之后，忽然就开始盯着他们，并且还很愤怒地冲他们挥手。紧接着，那个人忽然就从山顶上跳下去了。而那对夫妇在后来登山的过程当中，再也没见到过那个人，也没见到有人从高处落下的痕迹。我把他们送走了，并且再三保证我会调查此事的。其实我对他们撒谎了，我绝对不会调查，因为我手头还有十来个类似的目击案例呢。而那个攀岩的人，在我们公园是很有名的，他可不是人呐。好了。咱们本期的山难搜救员系列故事就结束 了， 整个系列呢也彻底给大家播完了。感谢您的收 听， 咱们下期节目不见不散。